0: Привет, это Инна и «Давай сначала» – подкаст исследования о людях, которые меняют профессию. В разном возрасте, при разных обстоятельствах и с разным результатом. Сегодня у меня в гостях тренер по продажам и коммуникациям для экспертов Анна Узунер. Мы обсудили опыт Ани и поговорили о том, что мешает людям продавать свои услуги и продукты. Аня, привет! Привет, Инна! Аня, расскажи, пожалуйста, о себе чем ты занимаешься, с кем работаешь и какие вопросы клиентов решаешь.
1: Меня зовут Анна Узунер. Я тренер по продажам и коммуникациям и работаю преимущественно с экспертами, помогающими практиками. Я помогаю им в соцсетях общаться и продавать человечно, этично, так, чтобы это было с уважением к себе и клиенту. Это лозунг моего проекта «Продажи с уважением к себе и клиенту». Помогаю им продавать на ознакомительных консультациях, либо индивидуально, либо в каких-то малых группах и помогаю делать онлайн-выступления, продающие вебинары, либо готовиться к выступлениям на каких-то таких знаковых событиях, как я, например, сама вчера
0: выступала на
1: конференции
0: в Марошке. Ты не всегда этим занималась. Мы с тобой уже... Не всегда. Да, не всегда. Мы с тобой уже однажды встречались на интервью, и ты рассказывала о своем пути. Ссылку на интервью мы положим в описании, выпуска и в анонсе. А здесь давай буквально такими общими знаковыми точками пройдемся по твоему пути. Чем ты занималась в течение своей профессиональной жизни? В течение своей
1: профессиональной жизни очень много чем занималась. Моя первая работа на книжной выставке. Я продавала книги в ночь с пятницы на субботу. Это была студенческая такая подработка. После этого я работала в Госкомитете по авиации. Меня туда распределили, и сильно не сложились отношения с коллективом. И эти отношения достигли своего апогея, когда я поступила в университет на заочное бесплатное отделение и мне сказали, что либо университет, либо работа. И я такая сказала, ну, господи, что мне здесь терять? Уволилась в никуда, первый опыт увольнения в никуда. Потом проработала в нескольких фирмах в продажах плюс-минус. И это был негативный опыт в продажах, потому что фактически это было втюхивание. Я сейчас прям против этой позиции. Но, с другой стороны, я знаю, как не надо продавать прямо на своей шкуре, как это влияет и на самого человека, и на его клиентов. После этого я ушла, меня преподавательница из университета, когда я ходила на сессию, преподавательница пригласила внедрять электронный документ оборот в компанию, которая только что выиграла большой тендер, срочно нужны были новые сотрудники, и вот так вот я туда попала. И в итоге я сменила три компании, последняя из которых была IBA, в которой я проработала почти пять лет. Из IBA я уже увольнялась никуда. Год я была дома. Я не думала, что это будет год, потому что мне казалось, что я сейчас месяц отдохну. Я очень сильно выгорела на самом деле. Я на момент увольнения не понимала, до какой степени сильно я выгорела. Вот я просидела дома, вот что-то училась, что-то читала, там какие-то тренинги, какие-то поездки. Ну, в итоге могла себе, слава богу, позволить там на какие-то сбережения, накопления, подработки. И после этого уехала по приглашению друзей в Москву, стала работать в тренинговом центре. Сначала тренером, потом очень быстро стала руководителем отдела обучения где-то через месяц. Пять-семь тренеров в подчинении где-то у меня было. И очень сильно там поменялся стиль руководства, вообще стиль общения. И плюс я подложила теоретическую базу под те коммуникационные навыки, которые у меня были. И вот с этими всеми навыками, с этими знаниями я в 2017 году после замужества и приезда в Турцию начала работать уже в интернете, создала свой сайт и думала, что это выстрелит очень быстро. В итоге это выстрелило совсем не быстро, но все-таки выстрелило благодаря настойчивости и какой-то способности смотреть сильно вперед. И сейчас, собственно, продолжаю заниматься продажами и коммуникациями в интернете.
0: Как ты думаешь, насколько твои коммуникационные навыки влияли на твой переход? То есть, если бы у тебя в те моменты, когда ты переходила из профессии в профессию, были те навыки коммуникации, которые есть сейчас, то этот переход был бы более простым, или все же в какие-то моменты ты бы все равно не смогла сгладить? Давай я немножко все-таки скажу, что такое навыки
1: коммуникации, потому что это важно. Очень многие люди путают способность общаться и способность говорить. Коммуникация, в принципе, способность общаться состоит из трех таких подспособностей. Это правильность оценки реальности, это адекватность в отношении обстановки окружающей вокруг тебя, способность правильно оценивать людей, например, с кем стоит работать, с кем не стоит работать. Какие-то проекты, я бы вообще, в которые я вписывалась, я бы изначально не стала вписываться сейчас, конечно. Ну, например, там какие-то вот компании, там маленькие фирмы, которые занимались таким всюхиванием вместо продаж. То есть вот эта вот способность точно сыграла бы роль. Вторая способность, влияющая на стиль коммуникации, это эмпатия, то есть насколько хорошо ты можешь слушать, понимать других людей, насколько комфортно с тобой рядом находиться, не забиваешь ли ты других людей, любишь ли ты вообще других людей. То есть эмпатия это любви к другим людям, это прям очень сильно влияет на коммуникацию. Оно фоном влияет на то, как ты вписываешься в коллектив, на то, какие у тебя взаимоотношения в нем возникают. То есть, вот не прямо на выбор, как предыдущий фактор, а на то, как оно вообще проходит. И третья способность — это собственная способность общаться, общительность. То есть имеется в виду под ней способность говорить, насколько ты можешь выражать свои идеи словами через рот, насколько ты можешь продавать себя и свои мысли, и в частности свои продукты и услуги. И вот это вот сочетание, оно у меня в эти годы очень сильно в какую-то сторону уходило, но, по крайней мере, вот мне нравится то, что получается, мне нравится то, как на меня реагируют другие люди. Возвращаясь все-таки к вопросу, да, в какие-то проекты я бы просто не вписалась, в каких-то проектах я бы лучше продавала себя за счет того, что я сейчас. Общительность плюс еще есть там ну, такая подхарактеристика, она к коммуникации не сильно имеет отношения, но все-таки способность правильно оценивать себя, свои слабые стороны, свои минусы, свои профессиональные качества. Конечно, сейчас у меня это стало лучше, уже слава богу, последнее того, как я четыре года писала тексты о себе и о своих продуктах, конечно, это стало лучше. Каких-то, конечно, граблей я бы сумела избежать и уверена, что у меня были бы лучше отношения с людьми, чем особенно какие-то отношения на ранних этапах. Я бы сказала, что это такое вот именно коммуникация, как сочетание вот этих трех факторов, это такой софт-скилл, который нужен каждому человеку, который, в принципе, хочет жить не в монашеской келье, а хоть как-то налаживать отношения с людьми, которые хоть как-то с ними взаимодействуют.
0: Ты работаешь с экспертами и помогаешь им устранить триггеры, которые мешают в коммуникации, в частности, которые мешают продавать свои продукты, услуги, идеи. И давай немножечко поговорим про эти триггеры, потому что мне кажется, что это актуально не только для тех, кто уже какое-то время развивает свой проект или развивается в своей профессии, но и для тех, кто только начинает свой путь. Вот какие триггеры обычно бывают и насколько, как ты считаешь, они меняются в процессе роста специалиста, эксперта от старта до дальнейших этапов? Поначалу я хочу сказать,
1: что наверное, каждого человека триггерит на то, что ты эксперт или не эксперт. Когда вот он только начинает, когда он в себе еще не уверен и вообще на любого рода обесценивание. То есть триггер — это фраза, тема, эмоция или действие. То есть тебе могут сказать «ну ты молодец» и таким тоном, что тебе хочется под землю провалиться. И тебе могут сказать «ну ты накосячил». Вот просто как факт, да, доброжелательно, ничего страшного, и это звучит по-другому, нежели «ну ты накосячил». То есть эмоция влияет на ранних этапах, когда эксперт только выходит вообще в мир, ну такой вот он еще как не оперившийся птенец, его многие вещи прям очень многие могут свалить и практически чуть ли не что угодно такое вот с легким оттенком обесценивания может послужить триггером. В принципе, у меня есть опыт успешной работы с триггером Ты не эксперт. Именно с такими начинающими специалистами, после этого они начинали там, ну, то есть, буквально за час человек начинает совершенно по-другому говорить. Он по-другому начинает дышать, у него расправляются плечи. Когда есть склонность согласиться, ты ему говоришь: что да ты вообще не эксперт. И он вжимается чуть ли не плакать начинает. И вот когда ты час у него с этим триггером работаешь, когда ты час вот эту фразу как-то ему подаешь, он расправляет плечи, он начинает дышать, у него начинает светиться в глаза, он на тебя прямо смотрит в лицо тебе и говорит «я эксперт». И это звучит уверенно, и это звучит вот, ну, с полным пониманием, что так оно и есть. И на каких-то начальных этапах деятельности это очень сильно помогает. Есть такая штука, как-то я пытаюсь сейчас вспомнить, как мне клиентка сказала, перестаешь жить с дрожа душой, когда именно вот про этот триггер, вы не эксперт, она вот так вот сказала. От этой экспертной самооценки, в свою очередь, конечно, зависят цены на услуги. Есть такая штука, что действительно хорошие эксперты вот именно из-за своей низкой самооценки работают за три копейки, потому что им кажется, что у них еще одного диплома не хватает, потом они получают этот диплом, и кажется, еще одного диплома вот сейчас вот не хватает. Кстати, это тоже хороший триггер у тебя нет диплома. <laughs> но если так логически это все осмысливать, триггерить от того, что логически осмысливаешь, как правило, не перестает. Но очень редко перестает. А я когда начинаю осмысливать логически вот это вообще наличие диплома, я вспоминаю, что за столько лет моей трудовой деятельности у меня пару раз просили диплом, вот в Айбее у меня просили диплом, когда я устраивалась на работу, например. В других случаях диплом вот иногда просто как факт того, что у тебя есть эта корочка просели, но вот в эти выписки, что мы в колледже, в универе, как-то там за эти оценки болели, переживали, о боже, что тебе поставят 4 или 5, это же так важно. Выписку вообще никто ни разу за всю мою жизнь не посмотрел. И тем более сейчас всем это пофигу, да, когда у меня есть сайт, где расписаны мои компетенции как эксперта, где лежит куча отзывов восторженных, когда люди просто в корне меняли свои продажи, а, соответственно, конечно, и свою жизнь, потому что от того, как ты продаешь себя, от того, как ты продаешь свои услуги, от того, как ты называешь свои цены, зависит в принципе твоя уверенность в себе и твой стиль взаимодействия с другими людьми. Поэтому, конечно, вот это важно. И уже у таких матерых экспертов встречается, когда у них уже самооценка вроде бы все норм, но у них продолжают их триггерить на какую-то тему, что сколько стоит ваша услуга. Он внутри себя может считать, что это дорого. Он может осознавать свою ценность, но не конвертировать ее в цену. Ко мне приходились с такими случаями, когда, например, Помогающему практику ну, надо, по идее, продавать какие-то большие сеты, потому что одна-две консультации — это же вообще ни о чем, Ему надо продавать большие сеты, надо, например, продавать полугодовой-годовой коучинг, и вот на час он называет цену легко, а вот эта стоимость пакета, она для него просто непроизносима. И в этом случае очень хорошо помогает вот именно
0: отработка триггеров. А с чем это связано? То есть это психологические причины в первую очередь? Это психологическая
1: причина, безусловно. Если так вот картинку образно нарисовать, то у нас есть какой-то нижний слой, ну, фундамент, который вот это наш негативный опыт. Негативный опыт в области продаж можно разделить на... То, что мы продавали что-то, что не казалось нам правильным и этичным. Например, как я в строительной газете рекламу втюхивала людям, которым я вообще не знала, нужна она или нет. Второй момент — это когда нам что-то продали, втюхали. Ну, У каждого наверняка такой опыт есть, когда вот что-то такое. Даже просто, может быть, это не откровенно некачественное, но то, что не соответствует нашим ожиданиям. То есть вот это негативно, и когда мы наблюдали, когда другие люди что-то продают, вот, ну, типа, как кого-то там обули, у кого-то, например, кошелек вытащили из кармана в автобусе, а мы это видели и ничего не сказали. И вот с этими продажами тоже, что мы видим, какой-то инфопродукт продает, который некачественный. Мы никому об этом не говорим, мы не предупреждаем. То есть, вот эти вещи вот то, что называется психологии травма свидетеля. Тоже может триггерить. И вот, короче, у нас есть огромное количество вот этого. А еще плюс есть куча постсоветского вот этого вот, что продавать стыдно, что продажи — это втюхивание, манипуляция, впаривание, все что угодно. Просто у нас особенность менталитета такая. Я живя в Турции, например, вижу, что турки вообще совершенно другие. У них бабушка на улице идет, и может к тебе подойти и сказать, доченька, вот купи вот эту вот салфеточку, я тут сама связала. И у них дети уже с малых лет практически выходят на базары, Продают там что-то, их не триггерит на это. А вот это наша постсоветская штука, ну, конечно, очень сильно. Но это то, благодаря чему, мне кажется, я никогда не останусь без клиентов. Да, это правда. А откуда идут триггеры? Вот есть вот этот фундамент, собственно, из негативного опыта. А есть настоящее время, что мы здесь и сейчас разговариваем вот с этим конкретным клиентом. И, по идее, ну, должно быть чисто. То есть это человек, на которого мы не должны навешивать из негативного прошлого какие-то свои суждения, типа того, что для клиента это дорого. Ну, что ты обесцениваешь человека? Может, он готов, ты спроси у него. А то вот она, мать-одиночка, в декрете, там, откуда у нее столько денег? Что ты за человека решаешь? Ты спроси, есть у нее деньги или нет. Очень разные матери-одиночки бывают. Триггер — это такая вот, связующая штука, да, вот такой сосуд сообщающийся, из которого наш негативный опыт просачивается в наше настоящее и окрашивает его в некие такие черные тона, и которые заставляют наше тело реагировать по-особенному, которые заставляют нас думать что-то такое, чего в настоящем времени не происходит. И фактически как можно с триггерами работать? Их можно убирать через терапию, идти прямо вот в эти залежи, в эти фундаменты, разбираться, когда там тебя обманули, когда тебе продали фуфло какое-то, почему это было, что ты тогда почувствовала. Есть такой путь, я очень сильно за него, потому что я сама 10 лет в терапии, я понимаю, что это вообще исцеляющее воздействие, потрясающее производит на человека, но это, блин, долго. А продавать нам, как правило, надо идти прямо сейчас, потому что за ту же терапию надо тоже платить. Что делает работа с триггерами? Она просто как бы отрезает вот этот сосуд, и у нас негативный опыт остается, но из
0: него ничего не просачивается. Ты просто находишься вниманием своим здесь и сейчас. То есть это, по сути, быстрое решение, которое эффективное, которое не заменяет терапию. По сути, вот мне кажется сейчас... Я послушала твое объяснение, и мне кажется, что если человеку нужно быстрое решение, то он может прийти к тебе, отрезать этот триггер и затем уже пойти в терапию, чтобы вылечить причины.
1: Да, как бы плюс в том, что это быстро и очень эффективно. Но минус в том, что это решение очень точечное. То есть, если кто-то вот эту вот фразу там сколько стоит добавит еще
0: к ней, а у конкурентов дешевле, то нужен другой, да
1: да да то это уже другой триггер то есть ну как бы ты ходишь по минному полю когда у тебя триггеры отработаны ты знаешь что конкретно здесь безопасно но вдруг так случится что шаг вправо шаг влево и в общем то опять это все может взорваться как правило мне кажется я нашла такую оптимальную связку триггеров от своей программе что сколько стоит почему так дорого иногда у меня есть такие дотошные клиенты которые хотят отработать а почему у конкурентов дешевле, а вы вообще не эксперт. И вот это вот там еще как правило, дополнительные какие-то. Например, я беседую с каждым клиентом, от которого я завожу на эту программу. У нас есть предварительная беседа, в которой я его прошу что-то продать мне, а потом прошу его назвать вот эти вещи, которые при этом всплывают. И там очень много всплывает интересного, что типа я обворовываю людей, например, да, когда я им что-то продаю, казалось бы что у клиентов нет денег, что они не могут себе этого позволить. Это какие-то фантастические реакции. Ну, я не знаю, в каком смысле, когда ты начинаешь у человека отрабатывать триггер. Отдайте, а пожалуйста, скидку». «Я не могу себе этого позволить». Ну, вот с таким вот лицом, как у рэка что типа «Вам что, меня не жалко?» На помогающих практиках это производит просто какой-то космический эффект, просто лица меняются у людей. Вот у меня были люди, которые просто минут пять молчали после этой фразы, пытались вообще осмыслить, как это на них действует. Вот это давление на жалость, и когда они осмысливали, сколько вообще они работали там за копейки вот из-за того, что у них попросили скидку, или из-за того, что они на человека навесили, что ему нужна эта скидка, сразу начинается вот это. «Но у меня есть благотворительные программы», но у меня есть специальные цены», «Вот это вот все пятое-десятое». От человека к человеку может где-то как-то варьироваться. Стандарт, который позволяет человеку просто выйти в поле продавать, это вот мой пакет. Почему так дорого? Вы не эксперт. И сколько стоит? Вот эти три триггера они, как правило, позволяют человеку прям почувствовать, что он уже защищен, что он уже в броне в какой-то выходит. Ну не в броне, может неправильно, но что он как-то вот готов, да, как айкидо. Движение противника использует для того, чтобы все-таки выиграть самому. И вот это ощущение готовности, да, что вот человек уходит после отработки этих трех триггеров с ощущением уверенности, что он с клиентом может разговаривать нормально. Конечно, я говорю, там есть особо дотошные, которые вот, а мне вот это, а мне вот это, а мне вот это. Мне кажется, им надо больше для внутренней вот этой вот уверенности. Это тоже еще как-то с самооценкой, видимо, коррелирует.
0: Я очень хотела поговорить с тобой про действия в кризисе. Тут я понимаю, что, по сути, твой проект, он уже два кризиса охватывает. То есть активный рост проекта пришелся на период коронакризиса. И сейчас у нас следующий кризис, который связан с событиями в Украине, и мне кажется, что он будет только развиваться, естественно, то есть даже если сейчас все прекратится, то последствия именно кризисные мы еще будем очень-очень долго видеть. Вот как за это время менялись триггеры, с которыми люди приходят, и менялись ли в принципе? Или все же вот этот набор, он остается неизменным, и его... По сути, нужно отрабатывать всем, независимо от того, кризисная сейчас ситуация, или все замечательно, и все вокруг растет, и деньги падают с неба нескачаемым дождем. Слушай, ну я
1: тебе хочу сказать, что у меня вот лично такой интересный эффект, что меня кризисы усиливают, потому что у меня такой продукт, который начинает быть актуальным именно в кризис. И у меня подача себя как эксперта, которая актуальна именно в кризис. Я умею излучать спокойствие, я умею излучать уверенность. И когда случился кризис, связанный с 24 февраля, ну то есть пандемийный вот этот вот, когда я выпустила в свет практику по работе с хейтерами, там еще это можно было принять в принципе за случайность. А, ну тогда же люди, кстати, на консультации просто стали приходить, поговорить. Потом, когда я сделала вот эту вот спокойную уверенность своей какой-то осознанной политикой, у меня так получилось вообще, что я практически не потеряла в доходе вот в этот второй кризис, и я поняла, что это уже следствие обдуманного вот этого позиционирования. Что вроде бы, когда вокруг ничего не происходит, но люди Более-менее им кажется, что они и так спокойны и уверены. Хотя на самом деле, если копнуться, там очень по-разному. То есть личных кризисов, ну, их вообще ни в какое время никто не отменял. А сейчас получилось так, что у меня ушло несколько клиентов, вот потому что, ну, просто у них источники дохода где-то вот сорвались. Была у человека работа и не стала у человека работа. Был у человека проект какой-то, который давал ему возможность оплачивать мои услуги. Этого проекта нет. Кому-то, например, там, у моей одной клиентки маме операция понадобилась. Замена хрусталика, этот хрусталик можно было купить только за валюту, которая резко подорожала. И она говорит, ай ну блин, я не могу. А с другой стороны, на их место пришли те люди, которые давно думали, пока кризиса вокруг нет, это ж можно еще полгода подумать, какая разница. И в общем-то мне сейчас и так хорошо. А тут получилось, что на место тех людей, которые по объективным причинам ушли, пришли люди, у которых появились свободные деньги, и они решили эти деньги потратить именно на меня, потому что оказалось, что именно я излучаю вот это вот спокойствие, вот эту уверенность, которой им сейчас не хватает. Очень по-разному все это переживается. И я бы не сказала, что триггеры изменились, если так уже к вопросу возвращаться, скорее усилилось вот то, что давать бесплатно или не давать бесплатно, многие не могут найти вот этого баланса, я бы, кстати, поначалу тоже не могла найти во-первых, я бросилась читать вслух. <смех> я продолжаю сейчас читать вслух. У меня есть группа, просто ну, я увидела, что люди приходят, которым это реально надо. Я раз в неделю собираюсь с клиентами на чтение вслух. Ну, не с клиентами, а просто с теми, кто уходит. Вот, Потом я стала делать проект «Красота спасет мир». Это серия интервью с творческими предпринимателями. Ну, Во-первых, я их поддерживаю. Вот У меня было интервью значит, с книжным продюсером, с ювелиром с дизайнером, и вот сегодня у меня будет вечером интервью со стилистом. И там еще, короче, уже на два месяца вперед расписано это все дело. Этот проект, он называется «Красота спасет мир», и по сути я нашла способ показать, что мне не все равно, что происходит, несмотря на то, что я в Турции, потому что мне действительно не все равно. И у меня мама с сестрой и с племянницей сидят в Беларуси, которая между двух огней, и вот это вот меня очень сильно поддергивает. Ну и в принципе. Если ты не можешь полететь к маме, когда ты хотела, это сильно деморализует. Поэтому, конечно, мне не все равно. Плюс у меня очень много друзей в Украине, с которыми я постоянно на связи. У меня был период, когда у меня каждое утро начиналось с того, что я писала сообщение в 15 чатов подряд, как вы, как вы, как вы. И я очень сильно боялась не получить ответа вообще никакого на это сообщение. То есть любой ответ лучше, чем никакой. Я делаю вот эту «Красоту спасет мир», чтобы показать, что мне не все равно. И я еще делала первый период еще коммуникационные тренинги, наверное, где-то месяц я их делала. То есть просто вот именно тоже на ощущение стрессоустойчивости. И плюс оно было направлено на то, что я как бы людей из разных национальностей сажала друг напротив друга и говорила им, скажите, что вы хорошего видите в человеке напротив. Найдите повод для восхищения. Я хотела, чтобы люди увидели в других, что это не какой-то там оппонент, да, а что это просто другой человек, у которого такие же две ноги, две руки, два глаза, да, и который тоже хочет быть хорошим. Так получилось, просто так обстоятельства сложились, что мы в один день оказались по разной стороне баррикад. Но эти коммуникационные тренинги, я их планирую продолжить, но просто я пока не вывожу, потому что у меня тут началось вот это вот выступление всякие, какая-то активная такая социальная жизнь. И мне самой еще нужно немножко пересмотреть, определиться вообще в своих приоритетах определиться, потому что тоже есть обязательства перед теми клиентами, которые сейчас есть, я тоже их не могу бросить. Вообще в окружении достаточно многие просели сильно. Вчера мы разговаривали как раз насчет этого проекта "Красота спасет мир" с девушка, которая производит косметику, и естественно, да, поскольку материалы подорожали кто не смог покупать, она сейчас еле-еле выплывает. Она говорит, я себе дала там пару месяцев для того, чтобы посмотреть, вообще будет ли этот проект продолжать жить. Это, конечно, очень печально, это тоже очень сильно меня как-то деморализует, и я прям надеюсь, что когда-нибудь вот эти вот интервью, я не только встречаюсь, да я потом выкладываю записи, я делаю статьи на основе записи, а статьи все-таки народ читает, и я выкладываю все вот эти вот контакты в статьях, мне хочется надеяться на то, что когда-то вот потенциальные клиенты увидят эту статью, впечатлятся, перейдут по этой ссылке что-нибудь купят. Я не знаю, происходит ли это сейчас, я надеюсь, что происходит. Мне кажется, это какой-то, вот, как моя собеседница назвала, ювелир Феодора, она это назвала состояние, что не из минуса в ноль, это из нуля в плюс, то есть в этом есть какая-то такая особая, Бровада, что ли, да, что когда все вокруг рушится, просто пойти и купить себе кольцо.
0: Вот, кстати, мне кажется, вот эта фраза с нуля в плюс очень хорошо ложится на историю людей, которые сейчас хотят или вынуждены менять профессию. Потому что действительно, особенно если человек вынужден менять профессию, можно воспринимать эту историю как о боже, надо все спасать, а можно постараться начать относиться к этому как к новой возможности. Понятное дело, что обстоятельства лучше бы их не было, и лучше бы не было этой новой возможности. Но при этом, мне кажется, тут важно учитывать этот момент, что все таки есть вещи, в которых мы можем контролировать только свое отношение к ситуации. И, соответственно, да, мы оказались в этой точке, в этих обстоятельствах. Нам нужно что-то делать, чтобы жить дальше, в частности, менять профессию. И, соответственно, вот в данный момент конкретно то, что происходит, это возможность начать с нуля, начать заново и достичь каких-то новых результатов. Второй момент, мне кажется, очень важен тоже из того, что ты сказала. Это, во-первых, постараться найти какую-то опору, чтобы чувствовать чуть больше уверенности. То есть это может быть опора и в виде других людей, и в виде каких-то своих действий, разговоров, небольших или больших проектов. И, наверное, третий момент, который тоже... Хотелось бы учитывать, что вот те вопросы, которые людей беспокоят в период смены профессии, могу ли я назвать себя специалистом, чтобы начинать работать, могу ли я просить столько денег, зарплату или за услуги, в зависимости от того, как люди работают, они будут всегда сопровождать человека. Соответственно, нужно здесь, сейчас найти ответы, которые помогают человеку сказать, что да, на данном этапе я специалист такого уровня, у меня есть вот это, вот это, вот это, значит, там дальше я могу идти туда-то я могу претендовать на такую-такую-то зарплату, мне нет смысла идти работать бесплатно или за две копейки, ну и дальше уже, соответственно, тоже на другие вопросы себе ответы искать.
1: Есть такой момент, да, мне кажется, я согласна в целом, но это не всегда бывает легко, потому что все таки для того, чтобы вот так собраться, нужен определенный уровень самооценки, как ни крути. И для того, чтобы сказать себе, что я могу вот это, вот это, вот это, я умею вот это, вот это, вот это, нужно знать, хотя бы вот где-то, вот как-то вытащить из себя, что именно ты можешь вот это вот все собрать в какую-то кучу. По поводу кризиса у меня есть еще такая шальная идея, что по большому счету, это кризис это время косячиться, это время пробовать какие-то новые решения, время как-то, ну вот я думала, что меня никогда в жизни туда не возьмут, а закину я резюме. Ну а вдруг? И вот иногда вот эти вот «а вдруг?», они так круто срабатывают. И когда вот мирное время как-то оглядываешься постоянно, ну не постоянно, я тоже, меня уже жизнь кризисами закалила всякими, да, но я помню, как я раньше это делала, что я оглядывалась постоянно, меня так учили, меня мама так учила, что это очень важно, то, что подумают другие люди. Это тоже, кстати, способность, она называется, у нее даже конкретное название «Способность быть причиной». У меня когда-то вот эта способность была очень низкой, и я ее прям вырастила. И вот, кстати, она у меня выросла, начинала расти и продолжает расти вот именно с того момента, когда я начинала делать свой проект. Ты не напишешь текст в соцсети или не выложишь его, пока ты думаешь, что к тебе придут там какие-то хейтеры и наваляют тебе по самое «не хочу». Ты не выступишь на какой-то конференции там по той же причине. Опять же, там к моей вчерашней морожке возвращаюсь. Я четыре года мечтала там выступить. У меня в какой-то момент, вчера вот буквально сидела и думала, что, боже, я здесь. Я в какой-то момент просто чуть-чуть забыла слова. Мне сказали, что это было незаметно, но я у себя это очень четко отследила, вот этот момент. Боже мой, я не знаю, что говорить. А с другой стороны, ну вот когда, если не сейчас? То есть сейчас настолько бурно развиваются события, Каждый день вот что-то новое происходит, что фактически каждый день у людей находятся какие-то более актуальные новости для обсуждения, чем косяки какой-то одной конкретной Ани. Что бы ты сейчас не сделал вот для себя, для развития своего проекта, куда бы ты сейчас не вперся вот так, оно уже сейчас будет выглядеть на фоне вообще всеобщих событий как-то очень мелко. Мы привыкаем чувствовать себя большими, когда мы на большое количество вещей влияем. А тут, когда вы, в общем-то, Мир показал, вот жизнь показала, что в один день все по щелчку пальца одного человека все может измениться. Перестаешь придавать такое значение своим поступкам и своим косякам, в том числе. Ну накосячила,
0: накосячила. Ну окей, получила опыт, пошла дальше. Лихость какая-то, бесшабашность появляется какая-то. Вот мне кажется, действительно очень важно. С одной стороны, цените именно тот опыт, который получаешь в результате ошибок или наоборот успехов, потому что, по сути, именно этот опыт, он позволяет дальше уже принимать следующие решения. И второй момент, который хотелось бы добавить вот к твоим словам о том, что почему бы сейчас что-то не сделать, например, о чем-то не заявить или, допустим, не откликнуть на какую-то вакансию, если человек хочет работать с нами. Здесь у меня тоже есть обычная фраза, которую я говорю: что если ты спросишь, или, например, откликнешься да, на резюме там, на проект, то у тебя есть два варианта: тебе скажут да или нет. Если ты не откликаешься или ничего вообще не говоришь, у тебя только один вариант тебе не то что даже не говорят нет, об этом просто не узнают. Ну, то есть, по сути, действие оно в любом случае увеличит количество возможных вариантов, а бездействие оно оставляет как раз вот в позиции нуля. Вот тут, мне кажется, тоже очень такие моменты. Мне это, знаешь, еще напоминает
1: ту историю, когда я выходила замуж. Мы с мужем живота, он мне на третий день знакомства сделал предложение, я приезжаю в Москву, мы с моим партнером вот этим по тренинг-центру, значит, обсуждали, и он в какой-то момент спросил, говорит, а ты не боишься? Я говорю, ну, слушай, я бессмертное духовное существо, что мне терять, кроме своего тела? Почему-то, конечно, я, опять же, да, правильность оценки реальности, она сыграла свою роль, я понимала, что вот именно этот человек для меня как минимум безопасен, и что в конце концов у меня в загашнике есть деньги на билеты, я могу в любой момент улететь и вообще всю эту ситуацию переиграть, если меня в ней что-то начнет не устраивать. То есть я уже тогда перестала бояться своих ошибок, Сейчас, сейчас, тем более, на фоне события такого масштаба, как свадьба, запустить какой-то продукт, который не выстрелит, да господи. Масштаб, как бы, он тоже имеет значение, что в какой-то момент для тебя важно, насколько ровно ты поставишь свои тапочки возле кровати. Ну а когда вот увеличиваешь постоянно вот эту планку свою, когда у тебя растет твой уровень принятия, что ли, как это правильно назвать, то... В какой-то момент, ну спустил миллион в казино, ну фигня какая,
0: (смех) ну пойду еще заработаю. Да, это очень классно. Я мечтаю до такого уровня дойти, когда миллион в казино. (смех)
1: Не знаю, дойду ли, но как-то вот для меня в этом есть что-то притягательное. Я вот, кстати, сейчас читаю «Унесенных ветром», и там главный вот этот персонаж Рэд Батлер. Мне запала вот сейчас именно на теперешние мозги такая фраза, что В начале, вот в 1861 году, когда начиналась эта гражданская война, он говорит, любой человек, у которого была определенная сумма денег и немножко дури в голове, мог сделать то же самое, что и делала я. Купить по бросовым ценам хлопка, отвезти этот хлопок в Англию и придержать там до того момента, пока
0: цены на него не поднимутся. Ну, Единицы это сделали. Единицы рискнули и выиграли. Да, это правда. Теперь хотелось бы еще вернуться к вопросу, самооценки, потому что мы с тобой уже обсудили, что прежде чем переходить на какие-то там другие уровни, хорошо бы проработать этот вопрос самооценки и понять, а почему я могу быть специалистом, почему там я могу претендовать на те или иные деньги. Вот если человек сейчас по каким-то причинам не может идти к тебе в работу или к другим специалистам, есть ли какие-то действия, которые он может сделать самостоятельно? Какая-то твоя рекомендация там из нескольких шагов, из нескольких действий, которые все же он может совершить, чтобы начать от движения от нуля наверх? Я расскажу, как это делал один мой знакомый. Это <laughs> вот живая история, который вместе со мной проходил
1: коммуникационные тренинги, для которого Вопрос собственной значимости, собственной важности в плохом смысле этого слова, что «О боже, если я сейчас поставлю тапочки, неровно мир рухнет», да? у него уже тоже вот это было отработано, да, прокачано. У него в какой-то момент тоже не оказалось там денег и возможности пойти на тренинг и это отработать. И он сделал следующим образом. Ему нужно было пойти на какое-то собеседование, и он очень переживал из-за того, что его могут послать вот ровно на те три буквы, которые написаны на заборе. Поэтому что он сделал, просто зная технологию. То есть триггер он же убирается путем многократного повторения. Конечно, хорошо, ну вот здорово, идеально, когда рядом есть тренер, который тебя за ручку ведет и говорит, посмотри, у тебя сейчас бровь дернулась, ну ничего, ты сейчас через это пройдешь, давай еще раз это сделаем. То есть, который тебя вот держит за шкирку и не дает тебе... Фактически как в спортзале тренер. Блин, 10 приседаний, хоть тресни, 10 приседаний, зайчик, девятое, давай, девятое, еще, ну давай, еще, еще чуть-чуть, еще сантиметр. То есть как бы моя функция вот в этом, но в принципе никто не мешает человеку взять штангу и сделать это самостоятельно. Пускай он там как-то криво косо сделает, но это лучше по-любому, чем вообще не приседать. Так вот, возвращаясь к этому, что сделал мой вот этот знакомый. Он сел на телефон, два дня просто звонил по московским номерам незнакомым, ну, московский код и какой-то номер от талды, И говорил, «Здравствуйте, меня зовут Вася, вы не могли бы меня послать вот туда?» Короче, он пару дней вот так вот звонил. Ну, кто-то, конечно, стеснялся и отказывался, а кто-то посылал. И в итоге за пару дней он у себя отработал иммунитет, совершенно спокойно пошел на это собеседование. И, и, и по-моему, по-моему, даже он эту работу получил, если я не ошибаюсь. Но ну, тут уже могу ошибаться, не помню подробности, но вот, вот реально такие кейсы есть. То есть ну, в любом случае да, такой жизненный способ справиться с триггером — это просто идти туда и делать это, смотреть на это как есть и просто проходить через это столько раз, сколько нужно, пока не отпустит. Похожая штука с публичными выступлениями. Мой личный опыт, когда я читала свою первую лекцию в тренинг-центре, я ее бросила читать наполовину, и мой партнер выходил и дочитывал за меня. То есть меня настолько плющило, я настолько ушла в какие-то дебри, настолько мне оказалось, что вот столько важного нужно сказать, что я в итоге схлопнулась быстро. А вчера я получила огромное количество отзывов на морожки. Да? Мне там в личку писали, что вы мое открытие, мне так важно было именно услышать то, что вы сказали. Я купила запись, я буду пересматривать с карандашом. Отработать публичное выступление, я отрабатываю со своими клиентами публичное выступление, там, если у человека есть какой-то триггер, у нас, кстати, а, я помогала одной клиентке своей научиться делать сторис, она была в сторис очень зажатая, и я говорю, хорошо, а что ты слышишь, что тебе кажется, что тебе скажут самое худшее, когда ты будешь снимать это сторис? Она начала вспоминать, что ей мама говорила, что «ты дура». ну и, короче, и она по улице шла, она держала телефон, снимала вот это сторис, я ей параллельно говорила, «Наташа, ты дура! Ты полная дура! Ты идешь, как идиотка по улице!» Она вот так вот проржалась, да? и она с тех пор снимает совершенно шикарные сторис, совершенно живые. И она говорит, я никогда бы не подумала, что вообще за одно занятие можно это убрать за какой-то час. Ну, то есть, говорит, если бы я знала, что это так работает, я бы к тебе пришла еще год назад. То есть идти туда, где страшно. Да, совершенно верно. Как-то так. Либо
0: одному, либо с тренером. Ну, Большого значения для результата. Просто одному сложнее. Да, тренер облегчает процесс, это правда. Финальный вопрос. Вот представь, что к тебе пришел человек, который сейчас хочет поменять профессию. Он к тебе пришел за советом. Ты можешь дать ему один единственный совет, как сделать этот процесс смены профессии для себя более простым и более эффективным. Что ты ему скажешь? Идеи делай. Ну накосячишь, ничего страшного. Сейчас вот
1: идеи делай. Ну поменяешь, ну уволишься. Что самое плохое может сделать тебе работодатель? Он может тебя уволить. Все. На этом его как бы спектр полномочий заканчивается.
0: На сегодня все. Я рада, что вы привели это время с 13-м выпуском подкаста «Давай сначала». На мой взгляд, его отлично дополняет 10-й эпизод про синдром самозванца, который мы записали с Валентиной Евтюхиной. Рекомендую послушать его, если вам часто кажется, что ваши успехи – это не то, чем можно гордиться. Также приглашаю вас подписаться на телеграм-канал подкаста. Он так и называется «Давай сначала». Там можно узнавать последние новости о подкасте, следить за его внутренней кухней и делиться своими впечатлениями. Пока-пока!